0: Sí, ese era yo cuando cuando recién pues tenía como unos tres años realmente no me acuerdo no, si sí, ya me acuerdo era mi camiseta favorita la del Rey León ¿sí? o tenía cinco años y me la compraban los tres años que suele pasar ¿sí? y entonces ahí estaba yo yo tenía tres años nací en un barrio al sur de Bogotá pero pasaba algo raro no sé si aquí en Neiva también y es que al sur al sur siempre vive gente muy humilde y al norte siempre vive gente no tan humilde ¿Sí? O bueno, humilde, pero no tan humilde, ¿sí? Entonces, yo nací en el sur de Bogotá, ¿sí? Y como Bogotá es tan grande, hay barrios, en serio, hay barrios humildes y hay barrios rehumildes. Y hay barrios hardcore, ¿sí? Sí, Entonces, yo vivía en un barrio de esos hardcore. Yo vivía en un barrio que se llamaba la Loma, ¿sí? Y las personas que conocen Bogotá, pues, se identificarán que es un barrio realmente hardcore, realmente un poco pesado, y el ambiente no es apto para menores de 10 de años después de las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces, yo crecí en un barrio de esos, cuando yo empiezo, cuando yo empiezo a, a tener conciencia... Me doy cuenta de que estaba rodeado de gente que también pensaba como mi familia. Mi familia no era personas muy adineradas, ni eran personas de visión, ni eran personas de que montemos un negocio, no, eran personas humildes que buscaban empleos y los tenían, ¿sí? Entonces, esa era mi asociación, esto ya era un poquito más crecido, eh, eh, ahí con unos malandros, no, Estaba ahí con uno con unas personas, artistas que yo decía, uy, un día quisiera bien conocer a esa gente, sí, porque eran cantantes de rap, ¿sí? Entonces yo quería conocer a esa gente y, y, y esos eran como mis íconos a seguir. Entonces yo decía, ojalá oh, algún día yo sea como esa gente, ¿sí? por el entorno en el que me, en el que yo crecí. Entonces, ahí estaba yo tomando fotos con ellos. Y esos eran mis tipos de asociación. Yo no sé si no, si apagamos una, aquí adelante pues se apagan todas, ¿cierto? No, aspecto. No, entonces, esos eran mis tipos de asociaciones. Miren, eran conciertos como de dos mil personas, sí, de Solía, marihuana, por todo lado. Sí, esas eran mis asociaciones, ¿sí? Y cuando yo, cuando yo veo eso, pues yo decía, en ese entonces, como era mi entorno, yo decía, uy no, qué locura, esto está increíble. Cuando mis amigos me llamaban me decían, ¿dónde estoy yo? No, en un concierto, y dije, no, se viera, increíble, pero ahora que pues obviamente estoy en ese proyecto ya me di cuenta que estaba re mal, sí, entonces, entonces yo empecé, empecé a buscar, yo salí de mi adolescencia, ¿Sí? y pasa algo curioso. ¿Sí? Pasa algo pesado en mi familia, hay unos familiares muertos, después en un seminario les cuento Y mi mamá, en busca de mejores oportunidades, nos saca del barrio y nos dice eh, No, nos tenemos que ir a este barrio, nos tenemos que ir a este barrio nosotros digamos en las Lomas, no, ¿y para dónde nos vamos? No, para Bosa, ¿sí? Entonces Bosa es un sector más al sur de Bogotá, ¿sí? Más hacia el sur, o sea, rejarlo, ¿sí? Entonces yo empiezo a vivir en Bosa y me empiezo a asociar con la misma calaña de gente, o sea, eran personas, pero ustedes lo vieran, ¿Sí? ahorita, bueno, ahorita les muestro un poquito. Entonces yo empiezo a vivir en Bosa y, y cuando estoy estudiando, yo no era el mejor alumno, yo tengo que ser honesto. Yo no era el mejor alumno. Yo, yo, estoy, yo tuve un reto en el colegio donde yo me crié y es la persona que más materias se tiró, ¿sí? me tiré todas, ¿sí? me tiré hasta el descanso, ¿sí? me tiré todas, todas, todas las materias, ¿sí? o sea, yo no era el mejor del salón, ni era la persona más aplicada, ni la que más trigonometría sabía, y álgebra y física, cuántica, o sea, Yo no sabía nada de eso, yo no sabía nada de eso. Pero cuando a mí eh, me preguntaron, porque los profesores son rechismosos, chismosos, ¿sí? Si hay algún profesor aquí, disculpen, pero son rechismosos, chismosos, me preguntó, me dijo, me dijo, ¿y usted, usted cuando se gradúe qué va a estudiar? Y uno no sabe, o sea, la verdad es que uno no sabe. Uno normalmente, uno dice, no, pues yo voy a estudiar ingeniería, ¿sí? Porque uno cree... Que la ingeniería lo es todo porque ha tenido gente que le ha dicho, ¿y por qué no es su ingeniería? La ingeniería es muy buena, ¿sí? Entonces uno, como que, como uno es joven, ¿sí? Uno es joven y uno, como que se deja influenciar, entonces uno dice, no, pues, y uno, y uno, dice, y uno intenta, como decir, no, es que me gusta la ingeniería, eh, no, pues, yo quiero veterinario, no, no estudie eso, eso no estudie que eso no, eso realmente no le pagan bien. Entonces me dice, no, pues entonces es otra cosa, ¿no? Como comunicación social, no, no, pues hay una competencia usted, Y además todos los de comunicación social son bonitos, usted pone a pinta ¿sí? Entonces, no, bueno, no, pues estudiamos ingeniería Y uno termina estudiando la carrera en la que lo influencian a uno ¿sí? Entonces así terminé yo, a mis 17 años, entro a estudiar ingeniería Y me doy cuenta de que como yo no era el mejor en el salón No tenía becas, ni siquiera el cena me quería, ¿sí? Entonces me tocó pagar mi carrera en una privada ¿sí? Entonces yo ahí estaba A mis 17 años Buscando qué hacer para pagar mis estudios Porque mamá me dijo Tiene un lema, las mamás dice Yo le apoyo hasta el pero Pero para adelante de la qué hace Entonces yo me puse a pagar me puse a conseguir empleo Y me puse a trabajar ¿sí? Empecé a estudiar ingeniería en el primer semestre Y me puse a trabajar con mi hermana Que mi hermana tiene un nombre incultivo ¿Saben qué es eso? cultivo de lombrices, ¿Sí? Y mi hermana tiene lombricultivo cultivo y yo eh, tenían que alimentar a las lombrices. Entonces yo cogía y con una salón y sh, con un chusco de esos como los de Betty ahí les echaba comida que la comida era basura que traían de, de abastos, de donde hace el mercado, o sea traían unas bolquetadas de mazorca y eso leía podrido y, y yo a los 17 años en busca de mi sueño yo decía, no, pues yo tengo que de alguna manera pagar mi universidad ¿Sí? entonces yo empecé prácticamente a revolcar la tierra ¿sí? a revolcar la basura para poder alimentar a las lombrices y ese era mi trabajo a los 17 años estaba trabajando como operario en un hombre cultivo y el hombre cultivo era alimentar a las lombrices con basura ¿sí? orgánico. Pero yo empezaba ahí y, y, y yo decía, no, pero yo no puedo seguir así, eso está muy pesado, porque era eso, sí, era trabajo pesado. ¿Quién le hace este negocio? Levante la mano el que hace este negocio. Y levante la mano el que hace este negocio. Ni siquiera ha llenado a, llen, a plata. ¿Sí? Lea, yo les digo una cosa, pues, usted no sabe lo que es trabajo pesado, pero ser plata es muy sencillo. A comparación que cuando yo cogí ese asador eso era completamente distinto ¿sí? Entonces yo dije No, tengo que empezar a buscar Algo que me lleve a mi carrera Algo que como que Porque uno escucha De que si uno se gradúa Y uno no tiene experiencia Entonces no le pagan bien ¿Sí o no? Uno escucha eso ¿sí? Pero yo dije No, yo tengo que empezar a buscar Algo que sea de mi, de, mi, de mi ingeniería Entonces yo empecé a buscar Y pasar hojas de vida y todo Y llegó un momento en el que me me sale una oportunidad de trabajo por hubo trabajo y era para operario en una empresa de metalmecánica. Suena bonito. Pero yo voy y me presento, ya con 18 años, yo voy un año con mi hermana, ya con 18 años, un trabajo formal, mi primer trabajo formal, y me presento de unos ingenieros. ¿Usted por qué quiere estudiar aquí? ¿Por qué quiere trabajar aquí? Yo, porque yo quiero pagarme mi carrera. Le decía, sí, ¿y usted qué sabe hacer? Y yo le decía, no, pues... Yo antes trabajaba con un cultivo y decía, ¿y qué, qué químicos utilizaban allá? Y Pues químicos. ¿Sí? Entonces, entonces yo no sé, yo no sé, pero yo le caí de una y le digo, bueno, listo, entonces pase las listas y pasé y ingresé a la fábrica. Y el trabajo era sencillísimo. El, tra no, eso no es el, el trabajo era eh, auxiliar de planta, ¿sí? ¿Qué tenían que hacer? Llegaban unas volquetas con varilla Y las soltaban en el piso Y esa varilla tocaba acomodarla en unos estantes Y como uno es joven Y uno tiene fuerza Y es vigoroso que uno tiene fuerza Y todo entonces yo empecé a coger y dije, No, hay que hacer eso entonces yo No, listo, jefe", entonces yo cogí esa varilla Y la metí Dos todos me hicieron para acabar rápido Tres días me dieron cargando esa varilla Y no había acabado hasta que llegó un man después del tercer día, ¿sí? me dijo, es que usted no está haciendo mal. Usted no tiene que sacar la varilla de abajo, usted tiene que buscar la de encima. Y es, sí, es tan fácil. La allá, tres días matándome allá, pero uno aprende. ¿sí? Entonces ya terminamos de acomodar esa varilla, con él lo hicimos muy fácil. ¿sí? Y me pasan a trabajar con una máquina cortadora. ¿Sí? Donde había que cargar unas láminas que... O sea, ustedes no se imaginan O sea, el que piense que este negocio es difícil Nunca ha trabajado de operario en una empresa de metalmecánica ¿Sí? Cargar unas láminas y les coge la cortadora ya y medir Y uno como que... Uno, uno se quiere salir La verdad, yo les no soy honesto Yo me quería salir de desempleo Pero como uno estaba como en su entorno... Y la gente le decía, bien, hijo, pero algún día la recompensa eso, y usted algún día va a graduarse, y cuando se gradúe usted se va a acordar de eso. Y uno, como que le da pena decir, no, yo, yo, yo me quería rajar del empleo. ¿Sí? Entonces yo, yo empecé y yo terminé tres, tres meses, cuatro meses. Al cuarto mes se incapacita la persona que me estaba enseñando a cortar lámina. ¿Sí? Entonces, a mí, como ya sabía cortar lámina, me ponen un ayudante. O sea, le ponen un ayudante al ayudante. ¿Sí? Entonces, pero mucho cuidado, no se van a cortar los dedos. Ah, entonces, ah, entonces no hay que cargar esta lámina pero con cuidado, la, corta, la cargamos allá a la cortadora, entonces había que oprimir un y Cuidado con los dedos. Entonces uno la presionaba y cortaba. Presionaba. A las 12 del día. A mí me da por trabajar sin guantes ¿sí? entonces yo cojo y yo tengo mucho cuidado la lámina y, y la pasamos y la pasamos pero cuidado cuidado y presiono el pedal y pa. como no tenía guantes no me corté el dedo ¿sí? pero sí me machuqué ¿sí? Entonces, imagínense esa escena tan patética, yo enseñándole a no cortarse los dedos a mi auxiliar, y voy y me machuco yo. Entonces yo, claro, oye yo hago pues, yo, yo ah, me lo quedó bien, Entonces yo miré así y no me salió sangre. Cuando hago así, se me mueve la huella digital y me empieza a caer sangre, y yo, uff, pues me voy corriendo al baño, y dije, ingeniero, ¿qué le pasó? No, me machuqué, vamos a uy, para el hospital. Me cojo una toalla higiénica Váyase para el hospital Y yo por allá buscando un, una, una, un taxi Yo voy y no paso un taxi Y camine, camine Porque eso era bien zona industrial Llego y pido un taxi ¿Qué le pasó? No, que me machuqué Camine Me voy para el hospital 18 puntos, listo Listo, tranquilo 18 puntos ¿Ustedes creen que hacer ese negocio es más difícil que eso? ¿Sí? Bien, continúo entonces, me machuco el dedo y entonces yo, pero yo tenía ganas de, de, de ganar experiencia, ¿sí? Porque a mí me habían dicho que una persona sin experiencia no ganaba dinero. Entonces yo sigo y, y en mi incapacidad me dieron como 30 días. Y como yo sí fui de buenas para los empleos, o sea, yo les soy honesto. El que no quiere trabajar, le sale trabajo, es como Don Ramón. El que quiere, busca y busca, no encuentra, pero a mí le salía trabajo, a mí trabajo sobre trabajo. ¿Cómo era? que Yo tenía de mi capacitado y llegó un día mi amigo de la universidad. Me dijo, pues él era como, me dijo, ya me dice, Marica, eh, lo que pasa es que echar nos mande allá y pues, yo voy a subir, y, pues, la idea es que usted llegue y me reemplace, es con mecánica, dice... Mm -hmm yo, uy, claro, máquinas, bulldozers, retroexcavadoras el sueño de un ingeniero mecánico. Entonces yo, claro. Y yo con ese dedal, porque tenía un dedal que me estaba tapando los puntos. Y yo, no, pues yo me lo guardo. Y dijo, vaya, vale, preséntese mañana. yo le digo que usted va a recordar. Voy. Y eso era, o sea, era de Bogotá a Mosquera. Municipio aledaño a Bogotá. Sí, que yo creo que más o menos es como, como de aquí a la mitad del zona como de zona no, 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 como a la mitad del garzón, como a la sí. mitad, sí, más o menos, sí, se demoró una, una hora. Sí. ¿Sí? Más de o demora una hora es porque tiene que pasar por Bogotá, atravesarlo. Sí, entonces, llego allá y dice, solo quiero trabajar acá, y dice, no, porque yo le digo, porque quiero ganar experiencia, sí pero yo por el dedo así, porque donde me lo pillan, pues no me hagan el trabajo. Pues claro, haciéndose pues elegante Entonces por lo menos me contrataron Que así con de la mano en el bolsillo sí. Entonces yo No, porque digo, Le voy a ser sincero El ingeniero, ya es que es un ingeniero Le voy a ser sincero Eso no sirve, y soy recomendado por Manuel Pero tenemos solo 620 mil ¿Le sirve, no? Claro, 620 mil Le ganaba 617 Lo que yo no calculaba era que de Bogotá a Mosquera eran 10 mil pesos diarios en pasaje y yo vivía en Suacha ¿Sí? Y por la tarde traba, estudiaba en la EXI, que queda en Chapinero, o sea, les voy a poner un ejemplo, es como, es como es que, music, music, un municipio que queda una hora de acá.
1: ¿Hace? A
0: gigante, a gigante. Es, como, es como ir de Bogotá, es como, entonces yo me los pongo así, de mi casa yo tenía que ir a gigante, de gigante tenía que ir a mi casa, o sea, a la universidad, y de la universidad tenía que ir a mi casa, o sea, aquí a, a, a Neiva, y por la mañana nuevamente a César o Megalzaba, se, se los aseguro, como cuatro horas, cinco horas día y el solo transporte. Y ustedes dirán, bueno, ¿Pues ¿y eso qué tiene que ver? A mí me trajeron, es que eso tiene que ver mucho muchísimo Porque ese es un negocio de historia de la gente Y si yo no le cuento mi historia ¿Cómo usted va a sentirse capaz de hacer esto? ¿Sí? ¿Sí? Entonces Hacerte ese trabajo dure año y medio trabajando ¿Sí? Engrasando fórmulas Engrasando máquinas retroexcavadoras car car Cargando baldes literalmente Porque un balde se le llama la cuchara de una retroexcavadora ¿Sí? Cargando baldes ¿Sí? ¿Cómo era? Que a veces nos tocaba poner los baldes con, con unos porros ¿Saben qué es porros? No van a imaginar que es. no. es. No, no. Con porros El porro es un mazo Es un mazo así Así de alto Y así de cabeza ¿sí? Con un martillo así de grueso Y entonces Como uno tenía que meter los pasadores De, esa, de esas cucharas De, de ese mucho entonces tenía que coger el porro Y ¡Pam! Y ¡Pam! Y adivinen quién tenía que tener el pasador Pues el ayudante Entonces uno tenía que coger así Pero no se va a descachar Entonces cogía pa, Y, y metían eso Y así es que se meten los pasadores No van a creer que Y no, y la empresa Mejor dicho Que era lo último en Guaracha Eso es mentira sí. A uno de auxiliar lo ponen a voltear Es más, usted ¿Quién aquí está en séptimo, octavo, nueve, décimo semestre? Usted le va a tocar. A usted le va a tocar, usted le va a tocar, ¿sí? ah, que es que yo soy ingeniero, ingeniero, cuando tú llegas a un trabajo en el auxiliar y vas a empezar a escalar, ¿sí? Entonces, continúo, continúo, y llega un momento en el que ya pasan y medio y no me suben el sueldo, y yo subo, y le digo, ingeniero, yo necesito que me suba el sueldo porque es que yo no puedo más, ¿sí? O sea, no me está alcanzando ni siquiera para pagar el semestre, entonces el ingeniero lo que pasa es que si les usted me toca subirle a todos pues yo pues pagarlo mejor entonces dicen voy a hablar con los ingenieros y mira, pasé un mes y medio dos meses y me subieron me subieron 20 mil pesos porque quedó en 643 mil pesos el sueldo entonces yo renuncio paso mi carta de renuncia y yo le la de buenas ¿sí? entonces yo llego al otro día y me dice, compro 20 hojas de vida y comienzo a llenar y a buscar trabajo, ¿sí? y lo más cansado de buscar trabajo no es ir a entregar las hojas de vida y pasar las entrevistas, sino llenar la hoja de vida, minerva 1003 color azul, tamaño carta, ¿sí? entonces comienzo a llenar hojas de vida y a llenar hojas de vida y ya tengo 20 hojas de vida y con carpetica, con carpetica, entonces yo, yo salgo, cojo el bus y cuando voy en el bus me llaman. Y dice, Jonathan, lo que pasa es que usted tiene una hoja de vida aquí por la bolsa de empleo de la universidad y queremos una entrevista con usted porque usted está en cuarto semestre. Y está buscando una persona para que sea técnico mecánico en el concesionario de Ford. ¿Para qué tiene estas hojas de vida? ¿Sí? Bueno, yo me fui, yo me fui a la entrevista el otro día a las 5 de la tarde, a las 5 de la mañana, ¿sí? Y quiera que la a, a las 7. Sí, pero yo estaba a las 5. Que cuando uno está buscando trabajo no le toca, ¿sí? Y yo estaba de cuarto semestre, había otro de séptimo, había otro de noveno y había otro de décimo. Entonces le dije, ¡ay! ¿Sí? Entonces nos pasaron a los cuatro a quemar ropa, hacían la entrevista con el gerente. Y el gerente empieza a preguntar cosas muy básicas, o sea, cosas muy básicas. Empieza a preguntar, ¿qué haría? Yo la admití. le decía, ¿qué haría usted si usted se le rompe un tornillo? O sea, cosas muy. Muy técnica, ¿sí? Entonces me han no, pues yo le meto una broca y los hago con un macho, con un y que no entienda tranquilo. Es como cuando no muestra el plan, no entiende nada, pero se, se atina. ¿Sí? Entonces el segundo, no, pues yo le empiezo a hacer por el ladito, con un cisel. Entonces pues cuando me pasan a mí, yo digo, no, pues yo pido ayuda. Y el ingeniero dijo, oh, esa es la mejor respuesta que me han dado, ¿sí? Es la mejor respuesta que me han dado. Todos se quedan como mirando y dicen manquillos. Todas las cuatro preguntas me hicieron, la, todas las contesté así. Sí, no, no me dejaron ni salir, no les dio ni penas con nosotros de séptimo, noveno y décimo. Dijeron, Jonathan, pase a la oficina. Pase a la oficina, me hicieron firmar contrato y cuando estaba firmando me dijeron, Jonathan, lo que pasa es que es un contrato por aprendizaje. Yo ya llevaba dos años de experiencia en la parte mecánica y me dicen que es un contrato por aprendizaje, que ni siquiera me dan liquidación, ni me dan prima, ¿sí? Y aparte, aprovechen, porque estamos pagando el 100%, aprovechen. Entonces yo pues, yo me puse a hacer cálculo y dije, bueno, ¿y cuándo me van a pagar 670? Ahí? Y yo... No pasaba el millón, ya llevo dos años tratando de ganarme un millón de pesos, y usted que va al 18% de que ganó. No. Vean, yo, yo cogí eso porque yo lo puse a hacer cálculos. Yo decía, trabajaba en Mosquera, me gastaba tanto diario, eh, me ganaba 640 mil. Aquí al menos puedo trabajar en Bogotá, ¿sí? Y aquí en Bogotá pues no gasto tanto pasaje, me queda cerca a la universidad y aparte de eso son 680 mil, aguanta. ¿sí? Me meto yo a trabajar y cuando llego como eh, cuando llego como, como técnico, supuestamente, técnico, entonces entro y, y el y luego ¿qué que hay que desarmar, es no lo que uno sabe, le dice. No, 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 ayúdale a él. Entonces era mecánico y yo, y uno donde el mecánico y you uno, know, eh, listo, justo, ¿qué necesitas? No, que, que limpia el reguero. Y como, ¿no? Allá hay un Es uno como que echando arriba ahí. ¿Qué de desbarazo las cosas? Entonces uno, uno comienza a ver y cuando uno va a ayudar. No, pues, ¿qué hago? Eh, no, pues, hay que arreglar los baños, hay que sacar la basura. Preciso en ese día se trasteaba el edificio. Y adivinen, en una, un edificio de cuatro pisos, un concesionario bacano. Pero a mí me tocó cargar la herramienta. Hasta el cuarto piso hay uno, cargue el, pero como uno es ingenuo, ¿sí? ¿Por qué? Porque supuestamente a uno le dicen que es que uno necesita ganar experiencia para ganar más dinero. Yo a los cuatro, vea, yo le quiero a, a ahorrar ese trabajo a usted, ¿sí? Yo no vengo aquí a decirle que salga a estudiar. Yo le voy a decir que yo lo hice, ¿sí? Pero yo le digo algo, yo voy a ahorrar un trabajo grande, ¿sí? A los cinco años me di cuenta de que para ganarse uno... Más de un millón de pesos No tiene nada que ver con la experiencia No tiene nada que ver con la experiencia Tiene que ver es con lo que usted tenga en la cabeza ¿Sí? Tiene que ver única y exclusivamente con eso ¿Listo? Entonces ahí estaba yo Ya después de ciertos meses A uno le ponían ahí como a, Por lo menos a calibrar algo ¿Sí? Ahí estaba yo con el carro que me gustaba Hace una boleta ¿Sí? Se volvió a pensar Y uno dice Pues pucha, ¿cómo puedes estudiar esa carrera? y hay gente, amigos míos que me dicen que les gusta que les gusta esa carrera que les gusta machucarse salir con esas uñas llenas de tierra y mar poniendo a diésel eso le gusta eso es lo que le enseñaron eso no tiene que nada que ver con lo que le gusta a usted pronto le gusta el dinero que recibe a final de mes, pero no tiene nada que ver con lo que le gusta, sino con lo que le toca hacer a usted para tener ese estilo de vida que usted quiere, a mí me tocaba hacer eso y por lo menos durante unos 10, 20 años si quería tener el estilo de vida que quería tener. Si yo quería tener ese trabajo me tocaba trabajar muchísimo. Es más, era casi imposible. Y se los voy a decir por qué. Porque a los 4 o 5 años llegué a la conclusión de que yo ya casi era ingeniero mecánico, pero ninguno de los jefes que yo tenía, que también eran ingenieros mecánicos, ingenieros mecánicos con especializaciones, tenía ese cargo. Ninguno. ¿Sí se han dado cuenta? Mire a su jefe. Y diga si ese es el estilo de vida que usted quiere tener. Porque ese no era el estilo de vida que yo quería tener. Yo quería tener viales, pero ninguno de mis jefes volaba. Yo quería tener dinero y ninguno de mis jefes tenía. Yo quería tener ese carro y el que más tenía era un de seis Entonces yo me consiguió este trabajo. Porque uno piensa, o sea, uno, uno piensa... Uno piensa que es que la solución, la solución es buscar otro trabajo, no han visto profesionales, es que en esa empresa me tienen muy esclavizada, que y qué vas a hacer, no pues buscar otro trabajo, me metí a otro trabajo de lubricador, no a pensar que es lubricador de eso, no, a lubricar mulas, y me metí a lubricar mulas y me pagaban ochocientos. 800, ya tenía tres años de experiencia que pagaban 800 mil Entonces yo mulas que mulas. Si usted no sabe qué es ese Que llegue una mula a las 5 de la tarde Allá donde usted trabaja y uno ya a las 4 y 50, Uno ya está bañando las manos como para salir Y no, 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 Llega esa mula y ya, ¿qué le hace el cambio de aceite a esa? Y a uno es único, pues, ya uno se el no, pues, ¿y no, ¿Y no, ¿Y no una hora Y por ahí que se le abogó Mi amigo, sí o sea, son cosas que usted tiene que entender que esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo, la verdad es que esto es antiguo Haga caso y ¿sí? Yo, mira, entonces mire, ahí estaba el lubricador, ahí estaba el lubricador yo, y llega y pasó otro año, ya tenía cuatro años de experiencia, y yo lubricaba mulas, yo engrasaba mulas cambiaba baldes, bajaba motores, arreglaba cajas. Cambiaba diferenciales Una mano de cosas Y me estaba ganando menos de un millón de pesos Me estaba ganando menos de un millón Y así era final de las meses. Ya iba como en quinto o sexto semestre Y yo no era mejor del salón ¿sí? Pero cuando uno desaplicaba Uno estudia y uno pues, Porque aprendía aquí entonces, Ahora si estoy preguntando ingeniería Yo no me sé nada lo único que se me queda de ingeniería es una integral que se llama una vaca sin cola vestida de uniforme. Aplíquela para todo. ¿Sí? Ahora, ¿cuánta plata me ha dado eso? Nada. ¿Cuánta plata me ha dado mostrar el plan? Ahí se hablamos de algo. Entonces, miren eso. Entonces, yo decía, yo dije, no, Dios mío, yo tengo que cambiar. Eh, ¿Qué hago? Entonces, yo comencé como a validar. Y yo le, le dije a mi hermana, yo le dije a mi hermana, algún día yo le dije, mamá, yo soy mamá, o sea, era lo que me toca hacer allá no si usted viera como empezando a justificarse porque cuando uno no tiene carácter uno como que se justifica uno dice uno como que quiere que le digan sí haga eso pero uno no es capaz de decir yo lo voy a hacer ¿sí me entienden? Uno no es capaz de decirlo porque uno no tiene carácter entonces yo empecé a decirle a mi hermana no es que estoy aburrido qué hago pero qué hago como, como diciéndome ayúdeme manténgame sí entonces mi hermana dijo: No, pues algún un día, un día se le perdió el y interpretó mis palabras y me dijo: Pues sálvese de trabajar. Y yo, bueno, me salí. <risa> Entonces yo me salí de trabajar y dijo: Pues y con mis hermanos montaron una idea. Y, mi, y mis hermanos me dijeron: No, pues montemos un café, un, un, un carrito capuchinero. Entonces yo con mis hermanos monté un carrito capuchinero. ¿Sí ¿Saben qué es eso? Montamos una capuchinera en un carro ambulante. Eso es básicamente. ¿Listo? Entonces, es, así es. Es que no puedo encontrar una foto mía. Si no, esto mejor dicho me la he pagan el dólar. ¿Listo? Miren, era así: una capuchinera, ¿sí? Y ahí era el carrillo y uno coge Eso son es muy populares, como uno coge Lo arrastra y uno vende capuchino. Pero yo me fui a vender capuchino por chapinero, por donde estudiaba. Para mí no sacarle plata a los profesores. ¿Sí? Entonces me voy a estudiar por allá, me fui a, ir a trabajar por allá ¿no? y ustedes vieran lo que es actitud decoramos ese carro y se llamaba el coffee red o sea el café de los rojas sí porque yo soy rojas, el café en café y los rojas ¿sí? y ese carro y ese carro era grande era grandísimo pero entonces yo mandé a hacer un banner o sea con un, un vinilo para que pareciera que fuera tablas eh, antiguas como una barra barra. sí sí entonces empezaba y yo pasaba y yo decía, decía Tomar capuchino, tinto aromática pericomilo. comido no. yo seguía Tomar ¿sí? y yo seguía así y seguía y seguía y seguía y vendía. Y vendía. ¿Por qué yo hice eso? porque yo hice? Porque yo dije, no tengo tiempo como empleado, de pronto como autoempleado, de pronto como autoempleado tengo tiempo. ¿Sí? entonces yo monté ese cappuccino bar ¿sí? y yo la gente me, me, me parecía o sea me miraba como si fuera un carro volante pero yo lo veía era como si fuera un Starbucks móvil ¿sí? entonces yo con mi Starbucks móvil yo caminando por allá por Bogotá sí por la pa, pa, peor me fue a la 72 con 11 porque la montaña es empinada y yo con ese carro así y ponía el taquito aquí Para que no se me rodara Y entraba a los locales decía, cuchillo, Y nos compramos una camisa Y nos compramos una camisa Se fue adelante Y nos compramos una una No, es Es que ustedes vienen espérense. Se fue adelante Venga le ayudo a ponerlo en el sitio no digo. Listo. Y nos compramos una camisa y con, ¿cómo se llama? Un mantel Una
1: servilleta. una
0: servilleta, por ejemplo, un pañuelo. Y yo pasaba y cuando entraba yo le decía a la gente, así, le tomar con un Con un pantalón negro, ustedes me vieron ustedes, se llama ese empresario, independiente. Y así empezamos a vender café. Al mes. Estaba más mamado, sin tiempo, porque me tocaba entrar más temprano, salir más tarde, y sin plata, porque eso sí que comía plata. Me tocaba ir al centro, comprar el café, comprar el trago, porque vendíamos pedidas con trago, y subir y contratar un empleado, me robó, ¿no? Ustedes vieran, ustedes, ustedes, ustedes no saben lo que es difícil, ¿sí? Algunos sí, pero otros no, ¿sí? Entonces, entonces. Lo único bueno fue que cuando yo estaba en esas... Sí, tenemos de Sí, sí, sí. Cuando yo estaba en esas, llegó un amigo que yo no era amigo, era un man que yo le vendía a tinto El man me vendía lechona. Sí, que ¿sí? también amoran. Entonces un día, y pues, dice, yo lo veo muy emocionado, yo lo veo contento. Y yo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Porque está así. Dice, no, oh, es que me voy para una reunión, es que me estoy dando un negocio y no sé qué yo le dije si hay una reunión ahorita que lo sacan sal? sí pero es que es bacano entonces yo me dijo quiere ir y yo no no pues vaya vaya y me avisa mañana nos vemos mañana mamba y al otro día vuelve pero más emocionado y dice no si usted viera tiene esa gente gana plata si usted viera no vamos a hacer ricos <risa> con una emoción y yo, ¿pero qué es? ¿Qué es? el hermano coge y le sacó un cuadernito donde, donde ponía como las, como los derechos de hecho las vendidas. Sí, y el empieza como a dar el margen? plan. Y a mitad del plan para y dice, no, 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 espere, me equivoqué. No, si yo le traigo una persona para que le cuente, ¿y usted le contaría? Y yo le dije, pues sí, sí, dale eh. Entonces de una vez lo llamo. Entonces hoy dice Mario, mañana, mañana a las 3 viene. ¿Listo? ¿Quién? No, pues el que le vamos a proyecto y yo, bueno, listo. a las 3 al otro día llega Mauricio, sí, en su modo. Entonces llega Mauricio, el eh, que es la persona que me contó el negocio completo. Entonces Mauricio eh, me da el plan, pero antes el plan tenía una particularidad y era que el plan se daba con cuadrante del flujo del dinero. Aquí qué lo aquí lo, aquí lo ah, Eso me duraba una hora y media Y yo con esas ganas de vender tinte Y me dio el plan cuadrante flujo el dinero Y con el toque de minas Ella me lo dio completo Me lo dio completo Pero me gustó la información A mí me gustó la información Y yo, estaba acá Y el man no, deja tomarse una foto Con el libro, el negocio Y si no, yo me la tomé y me tomé esa foto Y yo Hijo que ¿Qué es esto? Sí, Entonces, sí, ahorita sí. le puedo que le, Ahí tengo la foto. Entonces ¿Qué es esto? ¿Sí? Entonces me, bueno, Si yo le dejo este audio A su CD Si yo le dejo este audio usted se lo escucha Escúchese Y yo claro pues, Yo llego a mi casa Y fue algo muy Muy extraño Porque yo llegaba a mi casa Y prendía el endos, ¿Sí? Y esta vez llegué a mi casa Y prendía el también Pero para poner el CD Y puse el CD y A oscuras Y yo me he en la cama Y comienzo a escuchar y empiezo a escuchar la historia De cómo gente carga valdes Y otros construyen acueductos Y eso a mí me llamó la atención Completamente eso vea, Si usted quiere mostrarle El primer audio a la gente Muéstrele el del acueducto Porque cuando yo escuché ese audio Yo dije Claro Claro, con razón llevo cuatro años cargando valdes Mientras que otros construyen acueductos de alguien no, no entiende acá, pero yo sé que va a salir a decir a que es uno de los, de los acueductos, Entonces ¿sí? pues yo, al escuchar eso, yo era tan desconfiado que yo dije no, 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 pero voy a buscar más información entonces pues busqué más información y me vi un video extremadamente bueno, no es del negocio pero se llama ¿Cómo los bancos dominan el mundo? y yo me vi ese video y yo dije, uy, claro rato, su, mi hermana tiene una empresa de exportación, importación de roja californiana y pero sigue trabajando a los 50 años, con razón. Yo no entendía, yo pensé que eso era lo correcto. Cuando estamos en este negocio y tenemos la información que tenemos, porque si en algo somos ricos, es en información. Sí, pero información, ¿Sí? yo entendí el negocio y yo dije, yo lo voy a hacer. Entonces me fui, me fui para donde. Mauricio, y yo le dije, ¿qué hay que hacer? Entonces dijo, perdón, no, yo le pongo a otra persona para que me explique. Y ahí fue pues, cuando me llevó a Jorge Iván, el policía que ustedes lo conocen, y dijo, Jorge Iván, me le explico y me remando. Y yo le dije, listo, entonces, ¿qué hay que hacer? digo no, hay que ir a un evento. Entonces, yo fui a un evento así como está usted hoy, pero puse cuidado. <risa> no, mentira. Yo fui a un evento Y la persona que se presentaba Era Roger Moreno que él mantenía una historia Era actor de televisión, de televisión ¿sí? Y que hacía este negocio Y que O sea O sea Una información que A mí me contagió Y me, me dijo escucha con razón 22 años de mi vida Y no me gano ni Un millón de pesos Y esta gente Está en este negocio Y se hace rica De 3 a 5 años ¿Qué hay que hacer? Entonces yo Empecé a educarme y, y traigo esto porque yo estaba en busca de una oportunidad. Realmente es así. Yo estaba en busca de una oportunidad, por eso buscamos empleos, por eso miramos distintas maneras de ganar dinero, por eso montamos ese capuchino bar, ¿sí? Pero realmente yo estaba en busca de una oportunidad. Si usted se encuentra en busca de una oportunidad, o si alguna vez ha sentido que usted trabaja mucho y gana muy poco, o si usted alguna vez ha pensado que usted no nació para eso, o si usted alguna vez ha pensado que usted merece algo más o que su jefe le paga muy poco para lo que usted hace, usted está buscando una oportunidad. Yo estaba igual hace dos años y medio. Pero yo vi esta oportunidad y yo la tomé. Sí, ahorita les muestro un plato para que ustedes entiendan de qué se trata. Sí, ¿Sí?
1: que porque... Ah,
0: no, listo, tranquilo. Entonces, eh, les voy a mostrar este video para que ustedes me entienda. ¿Listo? Entonces pueden apagar allá las no sé, luces, por favor. Y darle play. Ah, no, aquí ya casi ahí, ahí Vamos a luego ¿No tiene uno? Está,
1: no. Listo, no,
0: Entonces, mire, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué, ¿qué es lo que yo entendí de ese proyecto y por qué lo comencé a hacer? Pero lo comencé a hacer en serio y de manera profesional, porque es que hay mucha gente que entra a su No entra a jugar, yo ya había entrado a jugar con mis empleos y con mi negocio, pero yo entré para matar, ¿sí? Entonces, por eso el, el dicho que dice, ¿a quién tengo que matar? Eso es en serio. Aquí matamos gente a la lata, ¿sí? Es más, de aquí va a salir alguno muerto. Pero, ¿Sí? Entonces mire, ¿entonces ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, consumir Yo le voy a mostrar un proyecto para que usted gane 3 millones de pesos Es más, se lo voy a dar en cifras Si usted hace esto que yo le estoy diciendo Usted se va a ganar 3 millones 40 mil pesos en estos 14 días Pero tiene que hacerlo literal, ¿Sí? Ese es el negocio. Si usted la cogió, bien. Si no, dígale a su jefe, dígale, dígale a su jefe, dígale a su o a la persona que lo trabaja, dígale, venga, explíqueme otra vez lo ¿no? de 3 millones 40 mil. Listo. Primero, ¿qué hay que hacer? Entender eso. Consumir. ¿Qué hay que entender? ¿Y qué es lo que hacemos acá? Vea, es muy sencillo. Entonces, pasa de que su casa es un negocio? Yo lo que quiero que usted entienda es que su casa es un negocio. Uno muchas veces intenta buscar maneras de ganar dinero, ¿sí?, o montar negocios, pero uno no se da cuenta de que la casa de uno es un negocio ¿por qué? porque tiene gastos ¿sí? esos gastos que usted hace normalmente eh, todo eso que usted compra mensual, vivo, obligatorio porque usted puede decir un mes no, este mes no hay plata, no compramos carne pero usted no puede decir no, este mes no hay plata, no compramos crema de dientes o no lavamos la ropa o no lavamos la losa usted sí o sí lo tiene que hacer entonces lo primero es, que usted convierta ese gasto en un negocio. Convierta ese gasto que usted ya tiene que hacer sí o sí en un negocio que le produce dinero. ¿Cómo? Sencillo. Ese gasto usted normalmente lo hace al, al de uno, al gusto y bueno, al sublimar, a no sé, aquí qué superéxito. éxito. Todos esos supermercados o tenderos que usted normalmente compra. ¿Sí? ese gasto usted normalmente va todos los meses y lo compra ya. y ellos como son los empresarios son la gente que entiende ¿sí? ellos es lo que hacen es comprarle todo a un fabricante más barato entonces ¿qué hacen los empresarios? compran, compran todo a un fabricante y se lo venden a usted más caro porque usted es el consumidor final en eso usted ya está pagando mayoristas, minoristas, tenderos Publicidad, que está pagando todo ese dinero. Por eso, usted mensual, fijo, obligatorio, de por vida, usted hace mercado de 200, 300, 400, 500, un millón de pesos. Fijo. ¿Quién de acá hace mercado todos los meses? Si no hace mercado, no levante la mano, porque supongo que no tiene desobar. ¿Sí? Pero usted sí o sí normalmente hace mercado. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Yo que empecé a hacer. Que eso que ya consumía, entonces yo dije, claro, si debo de comprar a esos tenderos, pues ese dinero me lo voy a ganar yo. Entonces voy a empezar a comprar es directamente a la fábrica. Y cuando usted compra a la fábrica todo le sale más que más barato. Entonces usted se va a asociar, usted se va a asociar, dígale a la persona ahorita cómo se va a asociar. Usted se asocia y va a poder consumir todo lo que usted normalmente consume, pero con un 30 o 45% de descuento. ¿Entendió? ¿Listo? ¿Listo? Ya Ese es el primer paso Consumo inteligente Compro a la fábrica Con descuento del 30 45 Compro lo que necesito ¿Listo? Segundo paso Todo lo que usted compra A esa fábrica Le va a producir unos puntos Y esos puntos No se los van a cambiar Por boniures Ni por cucharas de palo Ni por batidoras Sino que se los van a cambiar Es por plata de acuerdo a cuántos puntos haga usted este mes de abril, el mayo, el 10 de mayo le van a consignar usted dinero a su cuenta. O sea, de acuerdo a cuántos puntos haga por las compras que igual ya tenían que hacer. Ahora, supongamos que usted omita esto. Usted no vino a este evento, y usted no sabe que yo existo, y usted no sabe ni siquiera que lo invitaron, usted se olvida de esto. Usted igualmente este mes va a hacer compras, pero no va a ganar nada. Ahora, entiendo algo Yo le quiero decir Usted este mes hace compra Pero va a ganar algo Porque usted le van a consignar De acuerdo a cuántos puntos haga este mes Entonces usted se puede ganar 150, 300 mil, 500 mil 1 millón, 2 millones O 3 millones de pesos Eso depende de qué tanta visión Empresarial tenga usted ¿Por qué? Porque segundo Cuando usted compra la fábrica Hace puntos Y los puntos no se los por plata ¿Sí? Pero aparte de eso Usted puede crear equipos por eso usted ve es aquí gente, porque estamos construyendo equipos. ¿sí? Bueno, Solidaridad están construyendo equipos aquí en Eva, Yo tengo un equipo en Bogotá, ¿sí? y en México. En 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 ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Usted va a crear, usted va a hacer chismos. Vamos a hacer el ejemplo de chismos. Vamos, ¿Cómo es su nombre? Claro, yo claro, voy a poner un negocio para que te ganen 3 millones de pesos, Supongamos que somos amigos. Yo te digo aquí que, María, necesito contarte algo. ¿Puedes venir a mi casa? ¿Y Porque somos amigos, ¿cierto? Esto no es que usted se va a poner a tocar en las puertas ni nada con tus amigos. Entonces yo le digo, Halo, ¿sí? hagamos una cosa, usted normalmente consume. ¿Sí? No, pero consume, no, Consume productos de todo. ¿Cuál es la idea? La idea es que compre eso, directamente en la fábrica. Y si usted empieza a comprar eso en la fábrica, paga el dinero, de gusto y le Listo, lo tengo para. Vamos a darle un corte aplauso a Harold. No problema, ¿no? bueno, pues, Harold es mi primer socio. Y vea algo tan fácil que yo tengo que hacer con Harold. Harold, aquí le contamos. ¿Usted conoce a amigo? claro, es mi familia. Entonces contémosle a su tía Margarita. ¿Sí? Su tía margarita, se ve que viene todo eso. ¿Sí? No con eso. Contémosle a todo a su gente todos sus días y entonces vamos y le contamos a la tía y le contamos el negocio a la tía sencillo pero pasa algo la tía no entra al negocio pasa algo con las tías yo no sé qué pasa pero la tía no entra al negocio ¿saben por qué la tía no entra al negocio? porque la tía piensa que esto es de ventas y como es de ventas y si ella ya gana dinero por ello Ya para todas esas amables cosas que no es que sea malo es respetable pero eso no es un negocio de ventas, ese es un negocio de liderazgo. Y como la tía tiene agua liderazgo, baja influencia, la tía no se mete a eso. Pero negojarlo es pasar algo raro. Contemos a otra persona, usted, yo tengo un amigo más bajado, ¿no? no sé, tiene mejor que usted tenga. Sí, claro, es se se llama. ¿Cómo se llama? Sí, eh, se llama. Jaime. Jaime. Jaime, Jaime, ¿qué hace? Eres dinero mecánico. Ese man es bueno. <risa> Ese man, ese man debe estar ganándose un millón. Vamos y contamos. Pero pues vamos y le contamos a Jaime. Y Jaime yo le voy a su y yo le digo, madre yo era ingeniero mecánico. Pasé cinco ¿sí? años, le ganamos un millón de pesos. ¿Sí? Entró a ese negocio y en cuatro meses me empiezo a ganar dos millones y medio. Y conozco dos países. ¿Quieres saber cómo le dice? Sí. ¿Le gustaría saber el
1: negocio? Sí. ¿Le gustaría saber el negocio? Sí. Listo, sí, sí, sí. listo, listo Listo,
0: listo Entonces ya se mete el amigo ¿Cómo se llama? Jaime Listo, Jaime se mete Y Jaime empieza a hacer el negocio Jaime empieza a hacer el negocio Pero pasa algo raro Y es una estadística en este negocio De cada cinco personas que ustedes cuentan Uno lo hace en serio De cada cinco personas que ustedes cuentan, cuenta Uno lo hace en serio Ya llevo dos Yo no sé si ellos lo van a hacer en serio Yo dije que lo iba a hacer sí, sí. En serio Pero yo no sé si ellos lo van a hacer en serio entonces yo les cuento otros tres de ellos y entre esos cinco va a salir uno que lo haga en serio y que empiece a ir a los seminarios y que empiece porque sabe qué es lo que pasa si eso vamos a uno a ellos gracias ¿Esto? porque sabe qué es lo que pasa si hace esto en serio yo llevo dos años haciendo este negocio dos años dos años y medio y llevaba cinco años ganando experiencia como ingeniero mecánico para ganarme un millón de pesos entro a ese negocio y en cuatro meses llego a un nivel que se llama plata y empieza a producirme dos millones y medio la única diferencia es que aquí yo soy dueño de mi propio tiempo y soy dueño de mi propio negocio y cuando la gente me pregunta ¿y ¿qué es lo mejor de hacer ese negocio? es poder tener control de tu vida es poder hacer y hacer lo que tú quieras y ir donde tú quieras. Ahorita le estaba preguntando a Héctor, le decía, me dicen que aquí hay unos termales. Sí, hay no, Dios, yo quiero ir. ¿Y sabes por qué puedo ir? Porque yo tengo que trabajar. Y le pregunté, y le pregunté, ¿y, y el río Magdalena? Me dicen que hay un. Mi, mi asociador dijo que había un parcelo en lancha aquí. Sí, yo quiero ir. ¿Sabes por qué quiero ir? Sí, por qué lo hizo. No me también. también porque ¿Por quiero conocer. Pero ¿saben por qué lo hago? Porque soy dueño de mi propio tiempo. Y cuando llego a Bogotá, me levanto a las 9 y 10 de la mañana. ¿Y saben por qué puedo levantar a las 9 y 10 de la mañana? Porque no tengo jefes Y eso es lo más lindo. Porque hoy en día la gente entre los 20, 40 están mamados de trabajar. No es que los mayores de 40 no estén mamados, también están mamados. ¿Sí? Lo que pasa es que uno a los 20, 40, uno ya le enerva Uno ya quiere ya cambiar de vida de, Mientras que pues uno a los 40, 60, entre 40 y 60 años Uno ya quiere, ya, ya quiere más tranquilidad chico, y dice, ah, pues yo lo hago ¿Sí? Pero cuando usted entiende eso La gente ya no quiere trabajo para otro La gente quiere ser dueña de su propicina Por eso hacemos esto Y por eso tenemos una cosa que llama generación sin jefes Y la lideramos con varios, varios, varios amigos de todas partes la lideramos con varios. Porque gracias a eso.
1: Gracias.
0: Gracias a eso y gracias a un programa educativo que nos enseña cómo pensar como empresarios porque usted dice, bueno, ¿y que cómo este mal tiene esa actitud y tiene ese carácter? Esto que debo de Bogotá, eso no tiene nada que ver. Es simplemente porque todos los días nos instalamos audios en la cabeza y porque estamos aprendiendo a, volver a los empresarios. O sea que si usted hoy, hoy se conecta a una plataforma educativa Que le van a mostrar Usted va a empezar a tener una actitud más bacana Y usted no usted le va a empezar a hacer A, hacer, a sacar la lengua al jefe, Porque ya no le va a tener miedo ¿Sí? Yo lo sé dejar como una, como una de tres Si usted hace esto, ¿qué va a tener? Entonces pasa algo bacano Me dicen que hay dos niveles Hay un nivel que se llama plata donde usted gana dos un millón y medio Eso lo puede hacer más o menos en unos... 90 días, usted lo hace en serio si usted hace en serio esto que llegar a plata es hacer 10 mil puntos con su grupo usted va a llegar a plata y ese se va a llegar, o sea, eso le va a, le va a generar 2 millones y medio al mes hay otro nivel que se llama platino que le produce 3 a 4 millones ahora supongamos que no son niveles ¿sí? supongamos que es nivel piedra pomes usted va a ganar 3 millones y llega a nivel piedra pomes porque no es el PIN es el negocio lo que usted construya, ¿sí? Y de acuerdo a eso usted puede llegar a otros niveles, ¿sí? Y si usted llega a esos niveles, por lo menos mínimo al nivel de platino, usted va a tener esa recompensa. Entonces, miren, ¿qué era? ese era mi barrio, ese era el barrio de Las Lomas, ese era el barrio de Las Lomas, ese era el barrio en donde yo vivía, ¿sí? Y era un barrio de escasez, o sea, lo más high, lo más high High era, era estudiar en el Sena. <risa> la persona es ¿no? ¿Sí? Listo. ¿Esos, esos eran los llamados de atención en el barrio de la vida. ¿Sí? Yo era alemán, no me entendan. Eso era lo que usted se levantaba y encontraba en los ahí todos los días. Y eso eran las lomas. ¿Sí? Pero cuando empecé el negocio, hubo una persona a la que yo me le pegué un mentor. Porque si usted quiere tener resultados, siga una persona con resultados, no con opiniones. Cuando usted salga aquí, mucha gente le va a dar opiniones. Le va a decir, eso no funciona, eso es una boleta, eso no sé qué. Eso no es nada, son opiniones. Porque si usted se pone a mirar el Instagram de esas personas, busque algo interesante. Un poco, ¿sí? Mientras que usted se mira el Instagram de los empresarios exitosos de esa industria usted puede encontrar un estilo de vida diferente. Pero yo me conseguí un mentor y empecé a hacerle caso. Y después del mentor empecé a, a hacer lo que él hizo, a comprar boletas de seminario. Yo me compré bolet mi boletica del seminario, porque ustedes este domingo tienen un seminario. ¿sí? Yo me compré mi boleta del seminario y yo fui al seminario, pero cometí un error. Fui solo. Fui solo, eso es un error. Si usted está aquí y usted va al seminario, eso es un error. Usted vaya, pero vaya con gente Porque si con gente, esa gente va a salir a preguntarle ¿Qué hay que hacer? Y a los 11 meses de hacer este negocio Nos estamos ganando nuestro primer viaje A Santa Marta Todos los gastos pagos, tres días y dos noches En el hotel más bacano de Santa Marta Estábamos allá Mis primeras que viajaba en avión con mi mamá mi mamá, no la primera vez que viajaba al mar Estábamos ahí ¿sí? En un jacuzzi Con amigos del negocio Sí, o sea, impresionante. Pero el año pasado lanzó una promoción y dijeron, las personas que se califiquen a platinos ganan no un viaje a Las Vegas. Y yo me la despegue a Las Vegas. Pasado, pasadísimo, me no lo gané. Pero no me dieron la visa. ¿Sí? No me dieron la visa. Entonces yo no fui a Las Vegas, pero entonces la corporación de y me dijo, Jonathan, como tú has puesto el trabajo y como tú has eh, tenido muchos resultados, entonces te vamos a dar un viaje. Ese viaje va a ser alternativo, es un viaje para que vayas con tu mamá, cinco horas y cuatro noches a Punta Cana. Y me fui para Punta Cana. Y al Novonix, Son dos hoteles. El Brutal y el Novonix. ¿Listo? Ya va también a puesto. Ahí estábamos. Eh, ¿Se tiene que parar el lucer ¿Por Ahí Mira. Aquí estábamos en, en uno de los mejores hoteles de Punta Cana. Yo, que vivía antes en el barrio Las Lomas. Que mi viajes eran a Melgar y a donde y a Chinauta. Ahora está en Punta Cana. Punta Cana. Y era impresionante. Y esa es mi mamá. Tiene 68 años. Y pudo conocer otro país porque yo me puse los pantalones y eso. Estaba tomando piña colada Piña colada, que es deliciosa Y aquí estábamos con amigos del mundo Empresarios muy exitosos de Bucaramanga De eso estábamos, había siete restaurantes Y ese era uno de ellos Era el restaurante italiano Y yo no sabía pronunciar las palabras, ¿Sí? Pero yo pedía igual Uno de ellos, ¿listo? Entonces era todo gratis O sea, todo gratis Ustedes tienen que ir Y este fue el mejor día de mi vida hasta el momento en, en, a las 3 de la tarde, cuando mis amigos estaban trabajando, yo hice mi llamadas y le decía, Marita, ¿qué estás haciendo? No, aquí en la oficina, mira, mira. mira Entonces miraban esa espuma y me es una fiesta en la espuma. Es increíble, es unas de amigas ahí. Y ese, y ese era un día cualquiera por hacer este negocio. ¿A qué le gustaría eso? Uh, eso fue increíble ¿Sí? Fue increíble Y, y con esta imagen ya termino ¿sí? Yo quiero mostrarle antes una de un gato Si ustedes quieren me ponen Ojo, que no le pase lo del gato
1: Me dice cuando, ya
0: <risa> Que no te pase lo del gato ¿Sí? Mira, es el, es el que no, ay, es el, eh. no... No me tocó buscar otro parecido, pero díganle lo que tiene que decir. Vea, es, cuando usted dice, no, déjame pensarlo, ¿sí? Eso es lo que... Ahí dale, gracias. Cuando usted empieza a pensarlo, entonces pasa eso. Usted va con impulso porque usted no en el negocio. Entonces usted con el impulso de gente, usted dice, no, pero es que voy a preguntarle a mi mamá, a mi primo, y entonces le va a pasar eso. Le va a pasar esto. ¿verdad? ¿eh? ¿Sí? Ya, ¿sí? Pero Ya de Ya, pero ya, esa es la última imagen ¿Por qué? Porque eso es, eso es en clase ejecutiva. ¿Sí? Estábamos en el avión y me decían ¿Qué quieres tomar? Y yo decía, regálame un whisky en las rocas Y la dominicana me decía ¡Mmm! Prendiendo motores Y yo, ¡Mmm! ¡Sí! ¿Sí? y estábamos a punto de llegar a la República Dominicana y eso era increíble o sea, ustedes tienen que tienen que conocer eso y yo sé que hay mucha gente de acá en EIBA que es emprendedora porque realmente no nos enfocamos en el emprendimiento eso es emprendimiento Nos bueno, enfocamos es en el emprendedor y si tú decides hacer esto en serio tus sueños van a ser realidad muchas gracias Dale, pues. ¿Listo? Listo. Listo, muchas gracias. gracias.